0: 好，大家好，这里是人权白话文，我是苏磊。那今天呢，又是到了一个新的公约。我们今天将会跟大家聊聊《CDO》，也就是《消除对妇女一切的形式歧视公约》。为什么想要聊这集呢？其实是因为，呃，大家可能有一些听众知道，就是我们的工作环境其实就是在林森北路的六条通里面。那其实当时我们跟身边的亲朋好友或家长讲说，我们第一次搬到这里的时候，大家都会露出一些有趣的微笑或表情。然后很好奇说，哎、欸，为什么你们公司选在那边？那其实是因为这附近其实大家很容易把这个区域跟所谓的酒店产业或是公关经济产业做连结。那你从当初给我们这些回应的人的表情上，有时候都可以理解到，他们好像对于这些产业有一些想象，或是我觉得可能跟现实状况不太一样的意见。但有些人，我觉得可能他的反应，我们就不太适合在节音节目里面讲。但是就很明确的是跟，跟呃歧视。相关的用语或是一些标签化、很刻板的印象有关，所以今天呢，我想要邀请在我们这几年工作认识的好朋友，来自台北娱乐公关经济职业公会，也是九羽梅亚的日常的创办人胡云云理事长来到我们节目当中。让我们欢迎云云
1: 。Hello， 大家好，我是台北市娱乐公关经济职业公会的理事长云云
0: 。我已经有点忘记我们当初怎么认识的
1: 啊。Uh, 我们当初是是选
0: 举那一次吗？
1: 选举吗？是吗？是选举吗
0: ？我觉得好像应该是，就是娜姐那时候介绍我们认识、嗯、啊
1: ！对对对对对，应该跟娜姐有关系。嗯，对，应该跟娜姐有关但是我也真的也忘了哎、欸
0: 。因为我们跟宇云现在在找回忆，然后我印象中呢，其实就是我们刚刚提到的，我跟宇云第一次见面应该就是台北市娱乐公关经济职业公会。成立的第一天，就是在票选呃里间室的那一天，然后是由呃也是我工作办公室附近的邻居，一间日式的酒吧巴奈的老板娘 Cena 姐介绍我们认识的。
1: 哎、欸，对对对
0: ，对。然后从那之后，我们跟女云还有九妹的伙伴们，其实合作了几场讲座跟一些呃社群上的宣传互惠的活动。那今天邀请云云来呢，其实就希望透过他自己在相关产业的一些经验，跟这几年做相关议题的倡议，来跟我们聊聊，就是对于这些产业，甚至是对于这些从业人员的歧视这个议题。那想一开始还是让观众可以多了解一下云云跟云云成立的这几个单位。想先请云云帮我们分享一下，你当初为什么会踏入所谓的公关培士产业成立，以及为什么会成立九妹这个组织呢？
1: 我当年应该十九岁左右，那十九岁左右刚好就是高中毕业要来考读大学的时候嘛。对啊，那一开始我是读就是北艺大学分班，对，那我在读北艺大学分班，顺便也在北艺大那边找了推广艺术中心的助教的工作，对，但那时候的时薪好像才一百一十五块吧。对，那我觉得是有一点不够的。虽然我是几乎每一天都来上班，嗯，对，那不够的原因是因为我还有一个妈妈要抚养。那为什么要抚养妈妈？是因为妈妈有视觉失调的问题，对，所以一直以来都没有办法好好的工作，然后甚至就是在社交这一部分，其实除了我以外也没有对话的人。对，那另外一个层面呢，又是我有一些就是创作的梦想，所以就我就很贪心，所以我就想要做可以赚更多钱的工作。那所以朋友，呃，那时候刚好有一个朋友，他优先入行了，就是入行一开始是所谓的啊、呃，大家大家不知道有没有听过传播？对，那传传播就是意思说就派小姐去客人身边嘛。对，那我做的工作叫做支援，支援跟传播有一点像，但不是派去客人身边，是派去店家里面，哪一间店家缺小姐，那我就去哪一间店店家支援。对，所以朋友介绍我之后，我就入行了。对，那呃那时候刚好也从那个。呃，艺术推广中心里面离职，因为我搬家搬得有点远，那然后学分班也没有读完，因为学分费实在太贵了，对，<笑>对，实在是负担不起。好，那我就踏入了这个行业。那一开始我被踏，我,我踏入的是日式酒店。对，那我在日式酒店大概工作了两年左右。那为什么是两年？主要就是其实大家也知道，在疫情以前，日式酒店调通的经的,的生意，其实就是逐渐萧条嘛。嗯，对。那嗯，那时候我一开始入行的时候。呃，一开始支援嘛，本来是跑店的，但是因为妈妈桑很喜欢我，所以他就问我要不要留下来工作。那我就留下来工作。后来我才发现，哎、欸，这间店加我其实只有三个小姐，对，而且我是最年轻的那个。对，后来我就有问我的室友要不要一起入行，她也是九妹的伙伴。对，那我们就在这间店工作。那为什么是两年就结束呢？就是因为这间店在第二年的时候倒了，这间店就收掉。对对对对对對,对。那因为在日式酒店一开始支援的工作是一小时八百块钱。对，那因为那是日久嘛，台久去别的别种店家会更多，但是那时候是日久，但啊、呃，我变成日久正职以后，一天的薪水变成一千二左右
0: ，所以跟当时打工的时薪其实是有蛮大的一段差距。
1: 对对，然后这件事情是后来才知道的，但我想说，嗯，也好，就是每天上班五个小时，然后呃，一天会有一千多，还有小费。的话，那我觉得还 OK， 对，足以就负担房租、生活费，然后还有给一些钱给妈妈。对，但后来第二年的时候，发现其实有点还是很低啊，嗯。然后我就去去找了台酒的工作，台酒就是台式酒店，就是有包厢，就是大家认知那种金钱包那种感觉，只是在林森北。对，那台式酒店的薪水就比较高了，是十分钟一节为计算的。对，那十分钟的话，你可以拿到那个时候的薪水是。百六十块左右，十分钟。嗯,嗯,嗯，对啊，现在是一节一节十分钟两百一左右了。那以前是一百六左右。对，那那时候我就下午从两点上班到晚上八点的台式酒店，台啊晚上八点再去日式酒店上班上到凌晨两点。对，然后一周五天这样子。对，然后卯尽全力在上班。对，那但是嗯，第二年。呃，这是呃台式酒店是我在日式酒店上班的第二年的时候找的，对。那第二年日式酒店倒了嘛，嗯、那我第三年就在台式酒店做，只只有在台式酒店做小姐，对。但因为前面喝酒喝得太多了，那一天至少在日酒一天至少半瓶 whisky 左右吧，对。然后我就身体感觉很伤哎、欸，好超,超伤超伤,超伤，只是因为本来就我小六就喜选偷喝酒了，所以所以其实本来就蛮喜欢喝酒的，但酒量也算还可以。对，但只是长期喝酒，酒精耐受力还是会变差的。嗯，对，那胃也喝出了一点毛病。那你要说是大毛病嘛，好像也还好，就是比较容易反胃这样子，然后比较容易胃酸过多。所以在第三年左右，我就决定休息了。好，台酒结束第三年决定休息，然为也存了一点钱嘛。那我就去做了保险业务啊！我自己是从广告设计科出生的，所以我就一边接案设计，然后一边做保险业务。我觉得天真的觉得说，哦，嗯，我做保险要做做广告设计，设计产品，然后可以结合保险业务里面的产品产产险。对，嗯、那这样子我再搭配的去做这个业务工作，应该还不错。对，但其实还是薪水还不是怎么不怎么好。对，那但也还是支撑得下去啦。但后来。我本来就在做小姐的时候，有慢慢的写一些日记啊、文章啊，然后逐步发表在网络上。包含在十九岁的时候，就有创立了就是“九鱼妹仔”的日常的这个粉丝专业
0: 。是从业以后就开始，对，对有点像是一开始是个人日记的记对
1: 。对对对对对对对，因为那时候本来就关心酒店议题的人相相对少很多，嗯，所以就想说，哎，来揭露一些大家不知道的事，然后也觉得很多事情需要关心。那在我做保险业务跟设计师的那几年间，嗯，那那一年以内吧，开始陆陆续续有一些女生来问我说，嗯，这个工作会不会很危险啊？他们可能像是宠物生病啦，需要高昂的医药费啊，或者是说想要存钱圆梦啊，或者是说哦，有一大笔债务要还啊等等的人生总是有意外嘛，对，所以他们看到我写这些东西，就开始问我说，他们可不可以也进去做小姐？嗯嗯。嗯那时候我就觉得说，嗯、呃，有点可怕，因为我那个时候是自己上网找台式酒店的经纪人的，但我不怎么相信他，我也担心，呃，这样子介绍进去，我有间接责任要负，万一真的出什么意外的话，就
0: 是会归到自己的放不下的这一个感觉
1: 。对对对对对，就是毕竟如果我真的介绍给别人了，无从插手，而且我也知道这个行业风险很高。嗯，在我在当小姐的时候，也有看过很多像是。嗯，薪水没拿到的啊，或者是说有些小姐上班时候精神恍惚，不知道发生什么事，不知道吃了什么，对，所以我就比较担心。所以在越来越多女生问我的时候，我就决定了我要去问我那时候找的台式酒店的经纪人前辈，说我可不可以当经纪人？
0: 嗯，对
1: 。那一开始我是当他的经济助理，那经济助理是没有配的，对，只有一些就是车马费等等的，对，在这个行业所有叫助理的人都没有配。除了一些有有一些人有抽成啊，像我的助理就有抽成，对，所以我才成为了经纪人。原因就是因为我可以第一手的掌握这些小姐的薪水，并且确实的发给他们的手上，对，然后同时也可以照直接的照顾到他们，他们有什么状况联络我，我有最大的权限可以决定我要怎么做，才对他们才是最好的
0: 。一开始啊，其实永云,云介绍的很详细，但我想问问，就是其实刚刚在我们对话过程里面啊，都有出现一些职业的名词。像是小姐啊，或是传播，那想问问云云，在这个业界、啊、或是对你自己来讲，这些词汇，因为呃，我们一般不管是在新闻上看到，或是我觉得在日常使用上，呃，至少我我会觉得这好像不是一个适合用来称呼其他人工作的一个词，因为它跟性别的连接很强烈，而且它有一点像是被用久了以后，大家都有对它有一些听到这个职业啊或这个名词都有一些。很直觉的刻板印象，而且都不是什么好的印象，所以想一开始先问问你，你有没有觉得针对这类的从业人员，有没有一些是呃，真的是工作者听到会觉得比较自在，或是觉得是比较适当的职业的称呼？嗯
1: ，我们这个东西讨论了非常久，嗯、对外人解释你讲小姐最容易，
0: 嗯，
1: 那你讲牛郎最容易，对，但是在我们真的要在正式场合做称呼的时候，我们会称这些人为公关。那如果不知道公关是什么，因为媒体也有公关嘛，我们会再加一个陪侍公关或者是娱乐公关，这样子我们认为是比较有礼貌的称呼。嗯，那如果是像传播等工作，我们就是说传播公关等等的
0: 。所以它这个词“公关”其实是一个相对中性的词，它没有特定指涉是男生或女生从业人员这样
1: 子。对对对对对对对
0: 。好，那希望大家以后在使用称谓的时候也可以多想一下。那我为什么会会比较在乎这个称谓的事呢？是因为呃，我觉得身为媒体产业的工作者，我觉得有时候大家都还是会蛮在乎你今天用的用词，在你的文案啊，或是任何作品上面，会不会伤害到另外一个你在指涉或是在合作的这个对象？那我也想要询问这个脚步，就是李云,云刚,刚提到了蛮多工作的类型啊，那你觉得目前这个产业，它对你而言有没有一些很明显？你觉得是因为性别而产生的歧视，或是不太公平的从业的现况
1: ？嗯。因为我们目前所看见的，就是其实是女公关的市场最庞大嘛，男公关市场相对小一点。对，那女公关之所以比较多，其实我觉得跟整个社会的阶级还有经济状况有关系。虽然现在就是性别趋近，大家都觉得可能是一个相对平等的状态，但实际上你看到的董事长、老板。或者是说经济阶级比较高层的人，他往往都还是男性。你一眼望去，所有的主厨女性主厨有几个？对，那老板男女性老板有几个？对，所以从现在现况下，往往经济能力相对高的人还是男性为主。对，那女性相对是经济弱势的一些群体。对，那如果是说你呃来自于一个破碎的原生家庭，然后或者是说你并没有其他的学经历。你就在年纪早早、年纪轻轻的时候就嫁人了，甚至是在你年轻年少的时候就离开学校了。你去选择了其、呃、这一份工作的话，那你就越来越难离开。对，那我觉得这整件事情跟经济还有呃女性还是仍然是居于呃经济上的弱势是有关系的。那再来另外一个层面是，男性拥有相对强大的力量。而女性相对没有，所以“女
0: 人”指的是生理上，对
1: 对，生理上的力量。所以男性在呃赚钱最可能，我们举一个像做工，对我們男性可能可以选择做工，做工可能有些也是限领的状况，然后呃多多少少可以补贴一天的经，就是需要的经费。但女性做工的人群就相对的少，因为女性相对没有男性那么强大的力量嘛，对，所以他们能够做什么，其实就是陪酒，跟他们。就是物化自己的身体局部，无论是哪里，作为商品来贩售。所以我觉得这个也是一个原因之一。嗯
0: ，刚刚有提到经济的因素啊，或者我们一开始聊的，其实像云云一开始投入这个产业，也是因为呃自己所需要的支出，就确实不是当时你有接触到其他工作能够负担的。但云云你提到这个，你投入这个产业以后会越难，越来越难离开的，的其中一个跟经济有关的因素是,是指。因为你已经有这样子的收入了，所以当你要再转另外一份工作的时候，如果收入比例上有比较大幅度的落差的时候，你可能就没办法维系当下你的生活状态，这样子
1: 。我觉得这个部分可以分成许多族群来说，一一,一种族群它是可能年少离家，然后同时离开学校，然后它没有一技之长，没有相对就是没有学经历等等的，而优先找到了这样的行业也。可能只有少数的选项愿意接纳这样子的族群，所以他们早早进来这个工作之后，习惯了日夜颠倒，习惯了与人社交的技巧，习惯了身边周围这个同温层，所以他们越来越难离开。那同时伴随着这个行业的收入相对的多。那如果假的，不要说这个工作好了，你从一般的工作，你月入十万变成月入两三万的工作，大家都会不习惯。嗯，所以这也是一个原因。那刚刚苏雷提到的，像是可能比较相对年长女性，像我们也有接触到一些三十几岁有小孩子的妈妈，那因为跟丈夫离婚了，然后需要独立抚养孩子，那他们进来这个工作，为了要支持孩子的开销、学费等等，还有自己家庭需要的开销。所以他们不在这个工作里面，没办法负担这么庞大的开销。而当然，这跟你的选择有关，还有跟你的原生家庭也有关系。那当你的原生家庭不够支撑你的时候，你可能是可以选的选择就变得相对的更
0: 少了、嗯。那你你对于，因为其实我觉得过往出现像刚刚我们这样的讨论的时候，一定很多人会认为啊，你都说了这是你的选择了，那为什么不能想办法，例如尊节，就让你的开销减少，或是？一定有另外一派的声音会讲说啊，就不是每个人都那么辛苦啊，他可能就是想要更大笔的金钱可以供他花费，供他不管是买东西啊、购物等等的，比较偏我们一般认为是物质上的需求。你們会怎么样看待这样子的？呃，看法
1: ，嗯，我觉得撇除刚刚我们所说的，呃，源自于破碎的原生家庭、有经济庞大负担的族群，有没有人喜欢这份工作的？有的，有人还是非常喜欢这份工作的。像我接触到的公关，有些在这份工作里如鱼得水。对，就是我就是喜欢社交，我就是喜欢周旋在男生之间，因为我觉得这样子我倍感自信，然后而且我受人青睐，我在这里非常的开心。对，那有一些人是我就是想要追求好的物质生活，我就是想要赚大钱，我要买房子，我要买车，为什么不行？对，那有一些人我就是一个月想赚多少，所以花多少啊，为什么不行？这是私德，就是每个人的理财价值观是一个私德。那当然，他选择这个呃消费模式，他选择了这样子的工作，他选择了这样子的理财观念，他要为自己负责啊。对啊，但是我们没有权利。我至少觉得我自己没有权利去批判他们这样的生活价值观，因为为什么不行？对，所以如果是这样子的话，我凭什么要求别人要节流？对我为什么要就是要求他们这样？或或许我认为以我的价值观来说，这是为他们好。但是如果他们自己选择这样生活，很开心、很自在、很自由，我就是活在当下，那为什么又不可以？對我是这样看待这件事情的
0: 嗯。嗯，我刚会想要问这题，因为也是我觉得，一般我们在不管是在论坛或在任何地方看到我们刚刚讲的提出这些看法或观点的人啊，你都会不由自主觉得他有一种我比你未接更高，我由上而下在告诉你一个正确的事。但我对我来讲，我也是很认同云云刚刚讲的，那就是个人的选择，所以他的确要为自己的选择而负责，但他并不代表，因为他今天做出这个选择，可以让社会的其他人用一种比。他更优越，或是一种看不起人的态度来对待他人，因为自己的选择而做的工作或是生活方式。嗯嗯
1: 嗯
0: 。但我觉得，呃，我们刚讲的状况，应该会是我们自己，可能是我们两个个人的理想，或比较我们希望的大家的态度。但其实是我们之所以今天要聊这一题啊，也就是因为很多我们刚刚从那些对于这个产业的误解啊或观点延伸出来的，其实是一些更真的会。伤害到人、接触到人的一些歧视性的行为，所以想要问问看云你,、啊、你自己在这个工作的过程或是工作的内容当中啊，有没有遇过那种不管是实际上呃，客人对于从业人员的作为，或是你听说或是经济对于从业人员的作为，让你觉得这真的很夸张，而且是马上会让你觉得你是不是因为我们是女性才这样子做的歧视相关的行为
1: ？嗯。就其实我在告诉，因为我自己本身是经纪人，我会做一些值钱训练。对，那通常我会先问公关，就是你觉得你的身体界限在哪里？那我会跟他分几个部位，比如说你的脸、你的胸部、你的肩膀、你的阴部、你的屁股、你的大腿、你的小腿、你的脚。对你觉得哪里被碰是不舒服的？你可以接受客人碰触碰你的哪里？对，那。这部分厘清完，当然没有办法现场就明确的知道身体界限是什么。对，那这个需要透过实际的操演才会知道。但无论如何，这份工作，我在通常在跟人解释或对外解释的时候，会说这份工作其实是一个制造梦想的工作，而这个制造梦想就是去制造一个符合客人需要的梦境。因为许多人来到不管是呃情色行业还是酒店等等相关产业里面，他们都是希望被疗愈或者是一些寂寞的人，这也是所所谓的寂寞经济。对，现在寂寞经济其实是呃一个蛮庞大的市场。对他们来这里是想要寻求一个好的气氛、好的对象，因为不是每一个人都有。呃，可以好好倾诉的人，甚至有一些人是面对陌生人才能够好好倾诉的。所以，公关最大的工作内容、最多的工作内容、最重要的工作内容是陪伴。对，那除了陪伴以外，客人需要什么？你这个你要自己去做选择，你要提供什么东西来贩售？大家会说物化，但物化是绝对就是一个贬义词嘛？其实，在哲学立场来说，物化其并不是绝对的贬义。嗯对，你可以选择我要雾化哪里啊？我要雾化我的胸部、我的脸、我的腿、我的说话方式、我的个人魅力等等的，这些是你可以做选择的。当客人要求你，你不想卖的商品的时候，你可以说不，你可以离开这桌，你可以说我就不要赚这桌这桌的钱，我可能等待下一桌，或许我会遇到更好的客人。但这是一个非常非常理想的一个值钱训练。对，那当然有一些人进到实际操演的时候。一定会觉得说，我得做出一定比例的牺牲，我才能够换得足够的金钱。那这也是一个选择，因为毕竟所有的工作都是等价交换。但台湾的澳 K 文化也不是一两天，对。嗯、而这个世界对待女人的方式比较相对的残酷，也不是一两天，对。所以自然的男性进到酒店里面。会觉得自己花了钱，而这个酒店小姐或者是性工作者，我要怎么样对待她都可以。但真的是这样吗？这个会回到教育的问题。你这样，你可以随便这样对待一个人吗？他是一个人，他不是一个物品。对我今天去贩卖的是我的个人魅力、我的气质或我愿意提供的服务，而不是任意可以让你玩弄的器皿。对，这个是非常重要的一件事情，就是你是一个人，但你去买一个人的服务的时候，你为什么不把人当人看？对，我觉得这个是一个蛮,蛮需要被教育的事情，而这件事情要去寻求它的脉络，可能会追溯到很远以前。为什么性别会怎么样的不平
0: 等？因为我觉得从云云刚刚的分享，其实听得出来，呃，物化自己跟物化他人好像是两件很不一样的事情。嗯，那你觉得像我们刚刚讲的自愿，我觉得我有一个特别擅长，或是我愿意被所谓物化或商品化的部位，或是我的气质等等。但你觉得，真的在我们目前公关培士相关产业里面，这个所谓的自愿或是自主性，真的有这么高吗？还是其实它某些程度上会是因为碍于例如其他同行的压力，或是所谓经济对于从业人员的压迫，而导致大家慢慢的说服自己说啊，我是自愿这样子做的。嗯，会有这样子隐形压迫的情况，你觉得存在吗、嗯嗯？
1: 哦，我觉得当然是有，而且这个结构非常的复杂。对，因为。嗯，如果提到经济这一块的话，就是嗯，经纪人去招募。哎，我我们我们可以回到经纪人原本是什么样的东西？原本我们讲的三三七啦，原原本我们讲的劳保，对，我们在在呃，这也就是性产业里面的操控者，对。那它慢慢的演化，演化，然后演化到现在变成酒店经济，对。那呃，当然刚刚那些角色现在还是存在了，对。那酒店经济来自于什么？也就是啊、呃，原本酒店。呃，在俱乐部那个时候氛围的那个时期，一样有陪侍的时期是没有经纪人的。那为什么后面会有经纪人？是因为酒店把招募的成本外部化，对，让他们相对付的风险不用那么高，对，然后再来这样子可以带来更加庞大的人力市场，对，然后呃，所以才会出现经纪人这个工作。当然，这间经纪人这个工作是没有被证明的一个工作啦，对。那所谓公关，也就是小姐，就是经纪人的摇钱树，对。那公关上越多班，经纪人的收入就越多；公关上越少班，经纪人的收入就越少。所以在，在在一些所谓的我们称不好的经济，呃，在大概五六年前吧，对，五六年前，我我还是经纪人的时候，因为我跟着我的前辈嘛，所以有看到很多经纪人在做的事情，比如说像，嗯，我不给公关请病假，然后如果请他请病假，他要今天要自己买自己的结束。我们在业界称自买，也就是自己当自己的客人啊。我要买买自己接的单哦，我一次买可能八小时、四个小时什么的。甚至有些经纪人啊、呃，明明就是可以请假的，但我请店家开一个假自买单，我好好让自己扣公关的钱。对，那甚至有一些嗯，像是呃酒店公关如果迟到啊，一分钟要扣五十块，或者是像什么看台不孝有罚单，这些罚单其实通常酒店都会推给经纪人的。然后要不要还给小姐是经纪人可以做决定的，但这件事情非常的不公平啊！对啊
0: ，因为听起来一般我们对于其他产业所谓经纪人的想象，嗯、像球员、好的艺人，它、嗯嗯嗯、应该是一个互利共生的关系。嗯嗯,嗯就我们两者的收入都会是来自外部给我的，呃、例如跟我采购广告或者请我去做主持等等的收入。嗯嗯嗯、但像您刚刚讲的产业现况，它有点吊轨，就会变成是经纪人收入的多寡、嗯嗯、跟他的小姐的收入被扣了多少有关。嗯，嗯所以听起来是一个。双方不是在合作的状态里面。
1: 对对对，就是其实啊、呃，经纪人跟公关关系一直以来，直到现在是非常不对等的。对，但是呃，经纪人会利用一个东西，就是我我我们通常会说情感勒索啦，就是因为公关他们独自来到可能一个异乡好了，或者是说呃也不用来到异乡了，独自进入酒店工作好了。他这些心情有人可以分享吗？嗯，其实不太有。呃，跟朋友讲，因为你做酒店哦、喔，然后跟家人讲怎么可能？所以通常只有同事啊、客人啊、经纪人啊可以分享。而与你最亲的就是经纪人，嗯、所以在这个行业，通常经纪人都会用“比马咪”来跟你称呼，就互相那样称谓。对，所以光是这个称谓就不对等了。对，就是我就是你的长辈，我就是你的上位者的一个概念。对，所以有些经纪人，在招募的时候会标榜说什么，嗯，呃，下上下班有接送，然后公司有提供宿舍，对，听起来好像很好，这是一种福利，但其实并不是，它是因为方便控制你上下班，方便控管你的生活。对，所以这个也是我为什么当经纪的一个其中一的原因。对，就是因为过往的呃看过的一些经纪实在太太可怕了，就是这些是一个不是很健全的一个一个一个劳动关系。对，然后另外一个也是一个蛮可怕的事情，大家应该没办法想象。呃，酒店公关去上班的时候，身份证居然要被扣在酒店，这个是五年前。对
0: ，身份本证本就是身份证本体。
1: 对，本底要被扣在酒店，经纪人要同意你才可以把身份证拿走。他的目的是什么？让你不能离开啊。嗯<哼>，对。但其实这个没什么，就是你懂的人跟没什么。我再老实就好。就好了、啊，对啊，对。可是很多素人，很多年纪小的小朋友就会被吓到。然后真的觉得要通报经纪人，才能够把证件拿回来。这件事情其实蛮可怕的，也到现在来看蛮可怕的啦。对，这大概五年，我当经纪七年八要八年了。对，大概六五六年前还是这样子的。对，那现在呢，这小姐是可以自己拿走
0: 了。<笑>因为刚刚雨云讲的，我觉得他慢慢我们应该，呃，我猜听众也会慢慢感觉到，其实这个产业或里面的劳动环境，它其实是环环相扣的。一开始我可能会有经济的需求。当然，我们也有提到，他可能是自己想要追求高的收入，但是其实很多人他是来自特殊境遇的原生家庭，或是他是有真的要照护，所以有更高的日常的支出，所以他已经是一个经济弱势了，所以他需要从事这份工作，但又因为他是经济弱势，跟他在工作上面这个产业里面没有给他太多的自主权，让导致他又会受制于他的经济啊，甚至是店家，但又进一步的导致他可能更没办法获得。外界可能我们刚刚讲的，哎，就有些是我们自己习以为常的资讯，就是他可以这样做就可以解决问题。但在这样子多重的弱势困境互相交叠之下，好像就很容易让大家因为这些资讯啊，或是经济的落差里面，陷入一个比较难踏出来的回圈、
1: 嗯。嗯嗯嗯，没错
0: 没错。那我也有想要问，就是呃，因为其实你刚刚有提到不止经济啦，其实呃，在其他研究里面报告有指出，其实蛮多人像是他的。从业人员可能是我本身就有呃身心障碍的问题，然后或是我本身就有呃，也有人提到过，我可能是对于自己的呃环境，我有一个需要逃避的原生家庭等等的这些弱势的呃族群，他进到这个产业里面，他看起来很长，有时候就会变到一个更弱势的状态。那云云觉得，目前我们因为其实政府啊，在或是很多所谓的社会安全网的。讨论里面都一直有把所谓跟性或是跟娱乐相关的产业的工作者放入讨论里面。那你觉得，以这几年你在工会啊，或是自己的团队里面工作的过程中，你觉得目前的政策跟我们所谓的社会支持系统，它有意识到，其实好像要解决的不是单纯只有性别、单纯只有身心障碍、单纯只有经济弱势，而是一个比较复杂的交织问题吗？还是他们的处理方法还是比较？单点式的，或是希望我一次解决一个部分就好。嗯
1: 啊、呃，通常啊呵呵，政府都是解决一个部分啊，然后其他假装没看到。<笑><笑>在停业的时候就是这样子，以为停了业就不会有疫情了，没有，还是有。对，那呃，在以我们的角度来说，长期以来看都是社会安全网是第一层，而被社会安全网漏接的掉到下面来，我们只说女生啊、呃，或者是一些啊、呃、男性也有那。再來就是情欲工作，也就是酒店啊、性工作者啊，是社会安全往下面一层。对，那如果你再往这个这一层再往下掉的话，哇，那就是深渊了。对，嗯、所以虽然酒店啊、情欲工作，他们并不是为了公益而存在，但他却真的支持了某,某些人。对他却真的支持了某些人，但这绝对不是公益，就是你有可能会变得更惨，但你也有可能因此起死回生。对，那。在政策里面呢，我是觉得最近常常大听到大家提性专区嘛，但我们的主张其实性专区就是一个无用的政策，对，因为至今有人提，但没有人做，而要怎么做没办法做，因为新专区，新专区有它的规定，对，那它的规定在你必须要离学校多远，你必须要离一些地方多远，所以像脏话，它只能设在八卦山的山脚下，得要去，对，而且呃，在性专区的这个问题。啊、呃，在日治时期就有人做过性专区了，而那时候就是游廓。对他们是在台湾做游廓之后发生了什么事情呢？所有的工作者还是回去他们原本工作的地方工作，因为他们的客源啊，然后他们熟悉的环境都在那里。所以性专区其实是一个非常不适合台湾的一个政策啊、呃。现在来制约，回到陪侍工作。呃，这这这一块好了，呃，是呃制约这块的法条叫做特定行业自治条例，也就是丢回去每个县市，让每个县市去自己做。呃，我这个地方应该要有的政策。<咳>对，那但我们大概看过全台湾县市的，就是自治条例之后，我们发现，哎、欸，有些有理容院，有些没有；有些有夜店，有些没有；有些有网咖，有些没有。对啊，所以什么是特定行业？全台湾台湾这么小，真的有必要分成这样子吗？网咖到处都有，礼容院到处都有，酒店到处都有，卡拉 OK 有陪侍的卡拉 OK 到处都有，你真的有必要搞到自治条例吗？对，所以工会其实有在吵你说会有一个叫做特殊娱乐业的。嗯， um, 全国性的专法草案，对这个我们有就是稍微写了一下，但是还没有，我们还需要去拜访一些学者，把它变得更完整。另外一方面也有呃，关于性交易的管理法，对这个这个草案我们也是有写，然后还需要去找更多的参考，然后还要去找拜访一些学者来做更细致的处理。对，所以如果回到政府的政策的部分，呃，好像我记得我记得上一次修特定行业自治条例的法。法条，台北市好像是民国八十几年还是九十几年的事情了。对，那之后都没有在修，而且那个时候修的法还是一一点点，好像没有什么用的东西。对，呃，这个自治条例所有的现势大概也只有两三页的篇幅吧。嗯，就是你完全没有去关心到工作者，你只有就是在处理犯罪问题。然后你这个法好像就是在告诉大家，哎、欸，这个地方超危险的，对，你们都不要来。对的的意思，对。然后，然后至于。这部分又可以讲到税法的部分，呃 ，KTV 娱乐业十五趴，那一般行业五趴，但特殊娱乐业有陪侍的二十五趴，对，二十五趴还不能扣掉成本，对，对，然后<笑>那谁敢
0: 登记？因为就是听起来国家从法规的这些，因为大家都知道，就是民主国家政府，我不可能直接立了一条法说啊，你们就不一样，因为它就是歧视嘛，它就是一个不一样的差别待遇。但是他透过像税法，因为刚提到这个，他某种程度也是针对不同产业的差别待遇啊。但是他没有讲出他背后的原因。但其实就大家的看法，或是过去的研究，其实政府有一点像是在透过他的政策跟这些法规来告诉你：，哎、欸，我觉得你们就是不一样，所以我要让你付出更高的成本，或是讲难听点，就是我要在经济上，因为你赚的多，所以我要课于你更高的代价。这样子可能跟现况有点脱节，但是。有点像是政府宣示的，我就是这样子看待这个产业，嗯，所以听起来就是一个吊诡的事情，哎
1: 、欸，对。然后我们跟就是我们的法律顾问讨论过，他是说这个是一个惩罚性的法规，跟健康捐跟,跟那个烟的部分有点像，对。那嗯，其实就是这个二十五趴，就是意思说你们都不要开，你都不要登记，你都不要做这种，不要不要做这种行业了，对。但这个行业好，那如果真的是这些行业真的赚很多钱，所以你们要被的税要更多，这个观点来看待的话，真的这个行业都赚很多吗？其实并不是啊，就是你看万华或新北的一些小卡拉 OK 店，他们也有陪侍啊,啊，那陪陪侍年纪稍长，甚至有一些是啊、呃、外国籍的，对，那他们的他们的他们的消费金额又低，对，然后他们还要去登记这个二十五趴，就是他们怎么拿得起，拿得出来？他们拿出来之后，人事费用都不用给了。对对，所以所以我们觉得这个东西是有必要
0: 去处理的。我觉得法规这个感觉很值得找俊智。嗯嗯，哦，俊智律师是云云他们的法律顾问之一。对对,對那我觉得刚刚讲的规范都是像健康券，刚刚讲健康券就是指抽烟者会买烟的时候多付出的一部分的税捐的费用。嗯嗯、那除了法规以外，我觉得光法规不管是专区，或是我要不要所谓合法化的制定。就已经很难了，因为听起来要沟通的成本跟要研究的方向就蛮多。但我觉得今天最后想要跟雨云聊聊是一些更难的部分，就是我们刚刚提到的、啊，就是连政府都说，呃，或者政府的法规制定都被人家认为是在惩罚性的一个法律。那日常生活中对于呃陪侍啊，或是所谓的公关从业人员的歧视，就如果今天要举例，可能一时还举不完，就是各种。不管是我们一开始讨论到用语上的歧视啊，或是慢骂，再加上我们这个大家应该有听过，就疫情的时间最先被停业的产业，其实就是陪侍业。但在这个过程中啊，你觉得像这样子比较是社会文化面的刻板印象，或是所谓的污名化、标签化的过程，跟它呈现的面貌，会有办法？或是你自己有一个觉得怎么样可以破除的方式？
1: 我们就是觉得回到源头，回到性别教育，还有公民教育。对，就是你当然不需要在教科书里面告诉大家酒店是什么，但是你可以告诉大家什么叫做性工作，这个动作，这个工作为什么存在，而它为什么会有性剥削？对，那为什么会有父权派跟性权派？对这个东西可能是可以稍微提及的，让大家更了解是有人在贩卖性的。对，而且各自有不一样的立场，它有好的事情发生，也有不好的事情发生
0: 。那演员，我们刚刚提到啊，教育这件事，其实我觉得不止我们今天谈的跟性别跟产业比较有关的歧视，它其实好像对应到所有歧视都一样。因为为什么很多人听到啊，要从教育开始，大家觉得啊，你又在讲这个刚五豪？但我觉得它是一个。有能量，但是它需要长时间累积的方式，因为所谓的歧视啊，就是大家觉得你跟我不一样，或是我比你好，来自于这样的观念。但它最根本的源头，可能是因为你不了解，所以你误以为你比他更好，或是因为你不熟悉，所以你觉得啊，你跟他不一样。但其实透过教育啊，跟更多资讯传递的过程中，我觉得包含雨云成立的粉丝专业、九与梅亚的日常，都会让更多人知道这个产业的全貌，或是更多不同的面向。那我自己也觉得。在了解过后，或是像我们的今天节目聊的一些内容啊，大家我觉得一定还是都会不会有一个对于产业的定论就产生了。但我觉得它至少是往前一步，就过往大家可能会觉得啊，我们不要聊这个啊，这有点害羞，或是这个好像是大人才能知道的产业。如果我们能够再更进一步，让呃需要一起生活在这个社会的人都有相关的管道可以接触到资讯的话，我觉得或许就是能够达到云云刚刚讲的，就是慢慢的破除这些标签的过程。那也想要再接着问，那雨云你自己成立的，包含呃自己的酒店经纪公司啊，或是你自己成立的，呃，或是参与创立的职业工会，还有目前我们九羽美亚今年就已经要正式成立成协会的这几个团队，它有一个终极的目标吗？就你们希望带给这个产业的从业人员，或是这个社会一些什么？嗯
1: ，九妹跟工会的部分，我觉得核心的一些价值是一样的，也就是说，嗯。我们认为，就是希望可以让喜欢这份工作的人安全地留在这里继续工作，顺利地留在这里继续工作；而不喜欢这份工作，不得已因为选择太少而进来的人，我们可以顺利地支持他离开这份工作。对，这个是九妹跟工会的共同理念，只是一个是对外倡议，一个是对内对劳工做一些像劳工的劳劳劳动概念的一些传递。对，而经纪公司的这部分的话，我们是希望对工作者去实验，而且并实践一个公平待遇的方法方式，让这个工作可以正常化。对，然后让大家可以清楚的知道，我这些薪水是怎么获得的，而我的劳动如何换到这些薪水，这些东西是等价交换，所以我必须要看得清清楚楚。而在过往大家所认知的。呃，闪击大老保啊，这些性产业操控者，我们觉得这个东西是可以解构，并且重新诠释，然后破除这个恶性的循环的。对，然后我们希望可以成为的模式是公关，因为是因为信任我们、喜欢我们，所以委任我们成为经纪人，而不是。被我们招募，然后被我们诱骗进来成为酒店公关，对，这是我们想要实验而且实践的观念，对，然后也是一个实际的演练，就是目前为止，就是呃，大概我演练的大概有十年吧，<笑>对，所以这个是我一直都在执行的方法，嗯
0: ，好，那谢谢云云今天的分享。那其实云云今天这一集呢，会是《人权白话文》这边我们一个关于消除对付你女歧视公约的系列节目的第一集。那接下来我们不会仅限于在培事跟公关产业，我们希望从更多的面向，不管是学者啊，或是有其他关于性相关的犯罪事件很丰富经历的报道记者的观点，慢慢帮我们跟听众一起建构出一个为什么我们到现在还是有很多事件，它虽然没有用性别一开始就一刀两分两化成两半，但是它其实你进到事件的核心以后，你会发现它还是跟性别之间的不平等有关。那就希望大家可以继续期待这系列节目的内容。那今天节目的最后啊，跟《人权白话文》其他集数一样，两问问你，因为包含工会、包含协会、包含你自己的经纪公司，我觉得它广义上都是一个可以称作助人工作者，或是一个在跟社会做沟通的工作内容。那如果未来你要给类似这样子工作的更年轻，虽然你也很年轻，但是比我们年纪更小一辈的，对于这类题目或是相关。沟通、倡意经验有兴趣的工作者一些建议或是鼓励的话，你会有什么想要跟他们说的？嗯
1: ，我觉得博学无所不在，就是我相信所有的 NGO、所有的公益团体，大家都是有志一同，从零开始。那大家千万不要忘记，隐形的人力成本也要计算进去。对，嗯，相信可能大家在前面几年或前面一段时间，因为有志一同，因为足够热血，因为足够的努力，大家足够团结，我们可以共同的完成好多事。但这些东西持续好几年以后，它会不会变成内耗？会不会变成一种自我牺牲而导致心理状况有问题，或者是精神开始觉得萎靡，或者是开始出现一些团队问题？呃，这肯定是会有的，所以大家记得一定要把隐形的人力成本、隐形的这些劳动力要计算进去，才能够维持组织的稳定还有永续
0: 。好，那我们今天谢谢云云来到节目当中，人权白话文，我们下集见啦，拜拜，大家拜拜。<笑>